Od chostu cez labky až po úška. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, keď som videl tento názov, som sa troška tak pousmial. Najznamejšie vedecké mačky. Uh, uh, ale dúfam, že to nebudú mačky vo vreci. Vedecké, ale reálne sa budeme rozprávať o mačičkách, ktoré pomohli vede napredovať, tak by sme to mohli povedať. Áno, v podstate áno, aj keď je to trošku zvláštne, lebo ja mám pocit, že my sme obaja skôr psíčkarské typy. Hej, hej, ale ja mám strašne rád mačky. Vieš. Len vieš, prečo ľudia, podľa mňa ľudia nechápu mačky a preto ich nemajú radi niektorí. Ako lebo... chápeš mačky? No podľa mňa ľudia chcú od mačky, aby bol malý pes mm-hmm. z toho, alebo že Uh, skôr kľudnejší pes, ale mačka je úplne iná zviera. Uh-huh. Ako, a... Ale najviac sa mi páčilo, tá, taká teória je, že mačky vôbec nie sú domestifikované a uh-huh. proste oni sú len divoké zviera, ktoré žije s ľuďmi, lebo sa im to oplatí. Oni sa veľmi málo zmenili od tých, od tých divých mačiek. Hey, hey, lebo keď si pozrieš fotku divej mačky a pozrieš si fotku nejaké mačky, že... Tak to je to je <laughs> A že vraj sa stávajú aj také momenty, že niekto nájde divú mačku v lese, alebo stávali sa, neviem, aké sú ča, mm-hmm. či ešte u nás žijú, a že zobrali si ju domov a tej mačke sa tak páčilo, tej divej, že ostala. <laughs> Takže asi to majú v genoch. Mm-hmm. Uh, ale uh, tak asi sa ako vždy vrhnime od Adama k tomu uh, mňa presne čo si, uh, asi takú najznamejšiu máme Schrödingerovú mačku, ale ty si dal prvú že prvá mačka, čo sa dostalo do vesmíru a tie som nad tým tak uvažoval, že áno je lepšie poslať mačku do vesmíru ako psa lebo je menšia <laughs> vidíš, áno, to je pravda uh, ja ináč ani neviem, že ako toto pres- že kto si povedal, že pome poslať mačku do vesmíru, ale bolo teda takéto obdobie v histórii, kedy sa posielali rôzne zvieratá a kontrolovalo sa, že čo sa s nimi deje Lajka je asi najznámejší príklad, taký ten psíčkarský. Mm-hmm. Ale... To bolo v 1957. Tak, Lajka. tak, tak, presne. Hej, hej, hej. A ju tam teda sovietský zväz poslal. A potom bol plán poslať z Brazílie mačku, ktorý bol ale stopnutý. Teda neviem, či to bol mola mačka alebo kocu, lebo sa volalo, že flamengo. Ale uh, celé toto spráskal uh, brazilský armádnik Manuel dos Santos Lage, ale nakoniec sa od misie upustilo kvôli etickým, etickým výhradám. Ale to je sranda, nie? Že 1959, v, keď akože naozaj uh, zúrila tá studená vojna a tie preteky do vesmíru, tak že sa upustilo o to, že kvôli etickým problémom, akože to mi príde až také netypické na tú dobu. Lebo, ako neviem, či všetci vedia, ale lajka napríklad zomrela. No, hej. Chudiatko, takže e, bolo zvláštne, že kvôli etickým problémom to zrušili. Alebo možno len tým zakrývali, že možno ten ich <laughs> vesmírny program nebol až taký top noč. A vlastne, akože, ok, že tak lajka tam bola, stopli flamenga a potom sa prešlo na šimpanzi, lebo že to už je akože veľmi blízko ľuďom. Ale toto sa dejalo v iných krajinách a Francúzi si povedali, že nenecháme sa zahambiť a na rakete Veronika, ktorú si netreba úplne predstaviť ako také, 
ako také moderné rakety, ktorými sa letia do vesmíru, skôr to vyzeralo ako také menšie vojenské rakety, vieš, také, že niekoľko metrov veľké, mm-hmm. ktoré boli postavené na tých nemeckých V2, vieš, ktorými Nemci bombardovali počas druhej svetovej. Áno, áno, taká špicatá, možno pár metrov vysoká raketa. A vlastne oni sa začali využívať aj na takéto protovesmírne misie. Oni, akože nechcem povedať, že boli že malé, mohli mať že 14 metrov, cca 14-15, ale neboli to také ešte rakety desiatky metrov veľké, ktoré tam vynesú bezpečne človeka alebo celú posadku. Takže to boli naozaj také experimentálne záležitosti. No a teda Francúzi si povedali, že bolo by dobré tam vyslať nejakú mačku a sledovať jej neurologickú aktivitu. Čiže čo sa jej vlastne deje v hlave počas toho, ako ide do vesmíru. A ja neviem, prečo som si to predstavoval tak hlúpo, že, že to vlastne urobia tak, že vlastne majú nejaké mačiatka a tie potom vychovávajú a špeciálne trénujú na to, že sa z nich stanú astromačičky alebo niečo takéto. Ale oni proste, že zobrali pouličnú mačku z Paríža a urobili jej operáciu, aby jej zaviedli nejaké tie sondy, tie nejaké mozgové implantáty alebo niečo vieš na zachytávanie tej aktivity a v podstate boli vybavení. <laughs> je, akože je, to, je to úplne absurdné, keď to takto, <laughs> takto povieš. <laughs> a zaujímavosť, aj Lajka bol taký pouličný pes len v Moskve, ktorého odchytili. Čiže by si nečakal, že? že to mať, ja by som čakal, že všetko pod kontrolou vlastne asi tie veci sa diali v takom rýchlom časovom slede, že... Aby sme vysvetlili tieto testy, to nerobili len tak, že proste, že pošleme mačku, pošleme šimpanza. To bolo kvôli tomu, že nikto nevedel, ako bude sa správať živé, živé stvorenie vo vesmíre, alebo aký bude mať vplyv vesmírne prostredie na nejakého živočícha. A chceli to otestovať predtým, ako človeka pošlo. Mhm, áno, presne. Lebo to, to si predstavte posluchači, toto sa dialo naozaj že mesiace predtým, ako Juri Gagarin prvýkrát išiel do vesmíru. Takže, takže naozaj to presne ako sa mu hovorí, že tam asi nebol čas, že teraz vycvičí nejakého psa od šteniatka niekoľko mesiacov, aby to bol uh, vesmírny pes. Gagarin kedy išiel 68 do vesmíru? 61. A 61, aha, tak potom naozaj, že to bolo úplne, že... Áno, na, napríklad ten šimpans išiel v januári 61. A Juri hmm. Gagarin išiel v apríli 61. Wow. A Francúzi si povedali, že sa nenechajú zahambiť. A v roku 63 vypustia, vypustia mačičku do vesmíru. Teda, ale akože to, čo ich zaujímalo, je to, čo sa vtedy asi nedalo pozorovať na ľuďoch, ktorí idú do vesmíru, že čo sa im vlastne deje v hlave počas toho, že či tam dochádza hmm. k niečomu výrazne atypickému. No a teda v 61. vo februári, ako si povedal, vypustili mačičku Felicite, neviem, ak sa to správne číta po francúzsky, a bezpečne sa vrátila na zem. Nedopadlo to, ale potom v konečnom dôsledku pre ňu až tak dobro, lebo akože bezpečne sa vrátila na zem, ale potom oni neskôr chceli vedieť, či sa udeli nejaké štruktúrálne zmeny v mozgu, takže, takže bola... Uh, utratená a následne vedecky skúmaná. Takže stala sa asi najslavnejšou francúzskou mačkou, dostala sa na známky. Áno, áno, aj fotka je vlastne s odlačkom, má labky, ako majú kozmonauti ten svoj portrét s podpisom, tak je spravili 
takú fotku s jej odločkom, čo je celkom milá, akože taká, taká aj troška úcta tomu zvieratku, že pomohla. No a mne vlastne celý tento príbeh prišiel zaujímavý tým, teda že okrem toho, že mačka z parížských ulic až do vesmíru, <laughs> tak... Vlastne, že ako to tak odzrkadlo, je taký ten vzťah vedy k testovaniu na rôznych živých subjektoch. A také tie etické ohľady, ktoré vlastne treba do toho zapracovať. A že vlastne niekedy sa hovorí, že vedecký progres je to najdôležitejšie, ale toto vlastne ukazuje, že nie, lebo čím ďalej, tým väčšie sú obmedzenia na to, že nemôžeš v podstate ohrozovať životy ani zvierat kvôli výskumu, ak mm-hmm. to nie je opodstatnené tým, že by to mohlo zachraňovať ľudské životy. Áno, áno. Na, napríklad sa zakázal kozmetický výskum na zvieratách, ktorý vlastne Je, presne, nespada do tej kategórie, že sa tam robí výskum, ktorý by, by zachraňoval ľudské mm-hmm. životy. Uh, takže v tomto máš pravdu a myslím si, že to bude len a len uh, prísnejšie. Veď je to vidno aj na nie, ovečka doly sa volala, ktorá bola naklonovaná. Uh-huh. Hneď potom štáty sa uh, proti tomu spojili, aby sa neklonovali uh, zvieratka. Takže to je... Ono ináč aj teraz, že ja keď niekedy žiadam grant ako teoretický fyzik, tak musím niekde podpísať vyhlásenie, že nemám nejaké etické konflikty týkajúce sa výskumu. Uh-huh. Čo? Vždy tam napíšem, že niečo tak akože latentne sarkastické. Čiže maticové modely ne, nemajú žiadne etické, neviem čo, výhrady a konflikty a podobne. Ale musia to dať, musia to dať každému počiť. Hej, ale ako, myslím si, že je to správne. Že hej, hej, sa hej, takto je. pristupuje, lebo tie zvieratka sú našimi priateľmi a, a myslím si, že využívať ich na nejaké na všetky pokusy nie, nie je až také fajn. Dve babie ovedem a myslím si, že celý podcast vlastne o testovaní na zvieratách a vlastne aké sú tie hranice v tomto určené prísne. Mm-hmm. Super, tak môžete zbehnúť k ním na podcast a sa dozviete o tejto téme viacej. Ale aby sme sa nezasekli, tak toto bola tá prvá mačička, ktorá išla do vesmíru vďaka francúzskému programu vesmírnemu. A teraz asi tú najznamejšiu mačku, o ktorej podľa mňa všetci vedia len vďaka Big Bang teórii, alebo aspoň ja viem, neviem, že či by som vedel o nej a nebyť Big Bang teórii. Schrödingerová mačka. Mm-hmm. A Výborne si tu dal poznámku, že zjednodušujeme zložité koncepty a občas sa tým stratí ich podstata, tak myslím si, že toto je učebnicový príklad na toto zjednodušovanie konceptov, lebo každý asi človek vie povedať, že ide o mačku, ktorá je v nejakej krabici, je tam s ňou jed a nevieš povedať nejaký časovač, niektorý rozbije ten jed, ale nevieš povedať, že či je živá alebo mŕtva, pokým neotvoríš tú krabicu. Áno. Keď, ne, opravma, keď som niečo uh, nejako zle povedal, alebo uh, som sa pomýlil. Ja som ináč bol dlho v tom, že toto je celé že apokryfný príbeh, že to Schrödinger nemohol vymyslieť a že to sa mu len pripísal, lebo on vlastne jeden z takých najznámejších zakladateľov kvantovej mechaniky. Ale zistil som, že vlastne áno, že on tento príklad použil. No a vlastne išlo o obdobie, kedy ľudia začínali skúmať kvantovú mechaniku Jednou z jej kľúčových vlastností je, že častice alebo veci sa môžu nachádzať naraz vo viacerých stavoch. Čiže ako keby si mal mincu v superpozícii stavov vrch a spodok. Mm-hmm. A superpozícia znamená, že to nie je že jedno alebo druhé, že to sú naozaj že obe veci naraz a kým sa na ne nepozrieš, tak to existuje v takomto stave superpozície a 
Je to spojené aj so svetlom, že, alebo s tými časticami, s tým štrbinovým experimentom, že keď mm-hmm. sa na to pozrieme, tak je to uh, ako bodka a keď uh, sa na to nepozeráme, tak je to ako vlna, alebo naopak, neviem. To je áno, áno, hej, presne. Mm-hmm. Dobre, tak o tom máme tiež podcast, takže to si môžete viacej, tam Samko nám to vysvetlil dobre. No a teda, že keď sa na to pozrieš, tak sa to zrazu dostane z tej superpozície len do jednej z tých dvoch možností. Čiže zrazu je to už iba vrch, alebo už iba spodok. Toto všetkým veľmi závaňalo nejakou podivnosťou, že takto to nemôže v prírode fungovať a vlastne Einstein, Podolsky a Rosen napísali taký veľmi známy článok, ktorý sa teraz skracuje len, že EPR, podľa, podľa mien autorov, ktorý vlastne pojednával o kvantovej superpozícii na veľkú vzdialnosť. Čiže Vyrobil by si systém, kde máš napríklad dve mince a vieš, že keď je jedna vrch, druhá je spodok a nevieš povedať, že ktorá je ktorá. A jednu pošleš milión kilometrov doľava, druhú milión kilometrov doprava. A keď sa pozrieš na lavu a vidieš, že je to vrch, tak automaticky vieš, že tá napravo bude spodok. Ale kým sa nepozrieš, tak obe sa nachádzajú v takomto zvláštnom stave tých superpozícií. A potom je otázka vlastne, že ako mohli byť spolu previazané na takú vzdialenosť. No a takéto veci zaujímali Einsteina. A začal si dopisovať so Schrödingerom. Einstein mal taký celkom dobrý príklad, ktorý v podstate obsahuje úplne, alebo čiastočne ten istý paradox ako Schrödingerova mačka, ale nestal sa takým slávnym. A on v podstate hovorí o súde pušného prachu, kde máš strašne veľa častíc a každá s veľmi malou pravdepodobnosťou spontánne vybuchne. Vieš, že dojde k nejakej chemickej reakcii, kedy sa niečo rozpadne, spustí reťazovú reakciu. Takže Einstein vlastne hovoril, že mm-hmm. súd prachu je v t- takoto pohľadu nestabilný a mal by sa nachádzať v superpozícii stavov vybuchnutého a nevybuchnutého. A teda hovorí, že keď sa pozrieme na súd, tak vidíme len to jedno, že čo je to teda, že to je nejaké zvláštne. Tak vlastne tento Einsteinov argument, alebo príklad so súdom prachu, ako keby sa Schrödinger snažil len tak akože vybrúsiť tým svojim experimentom s mačkou, ktorý teda správne si opísal tak, že zavrieme nieka mačku, k nej dáme radioaktívnu látku, kde sa na 50% niečo rozpadne, na 50% nie. Ak sa niečo rozpadne, tak je tam detektor, ktorý vypustí jeda mačku zabije. No a podľa pravidel kvantovej mechaniky by teda celý systém mal byť v superpozícii stavov živá a mŕtva. Nie, že jedno alebo druhé, obe naraz, a kým tú krabicu neotvoríš a nepozrieš sa, tak sa jedna z tých možností nezrealizuje. Nažívajú si spolu, a nažívajú si možno v tomto prípade zlé slovo, <laughs> existujú tie dve možnosti spolu a keď sa pozrieš, tak sa jedna z nich vyberie a druhá ako keby zmizne. Toto vlastne na papieri naozaj funguje tak, ako Schrödinger opísal, ale zase na druhej strane vieme, že aj z jeho strany je to prehnané zjednodušenie, lebo ako keby sa sústredilo na ten akt, že niekto sa na to pozrie, napríklad že okom alebo čím. Ale dnes už vieme, že nie je dôležité, že sa na to niekto pozrie okom, ale vlastne, že to príde do kontaktu s okolím. To okolie môže byť tvorené napríklad aj vzduchom, zbytkom tej krabice, všetkým okolo toho. Čiže keď chceš, aby niečo bolo v stave kvantovej superpozície, tak to musí byť odizolované od okolia, respektíve musíš výrazne obmedziť interakciu danej veci s okolím. Čiže ak by tam aj tá mačka bola, tak vplyvom interakcie s okolitým vzduchom a podobne by aj tak nenastala tá superpozícia tak, ako ju Schrödinger opisoval. Čiže aj on, on vlastne tým, že sa pokusil robiť takto prehnane zjednodušený príklad, tak sa dopustil nejaký chýb a vieme, že prakticky by to nemohlo fungovať. To je poprvé. A po druhé, že 
ten príklad je postavený tak, že ako si hovoril, že ľudia si z neho nezapamätajú to dôležité, ale zapamätajú si len takéto to, tú obrazotvornú časť tej mačičky. Áno, áno, lebo to je také jednoduché si predstaviť, že jej, že máme tam mačičku, je v nejakej krabici a ideme ju, no nechcem povedať, že zabiť, ale no. V modernej verzii som videl, že tam je vlastne len uspávadlo a ja, že... mačka spí alebo nespí, hej. Uh-huh. Uh, hej, fun- funguje to v podstate úplne rovnako, takže jasne nemusíme ju zabíjať, stačí ju len uspať. A tento teda, toto je ako si povedal, asi najslavnejšia vedecká mačka, hlavne vďaka seriálu Big Bang, ale všelých deň, kde sa to aj v knihách používa tento príklad, takže už je taký trošku sprofanovaný. A je to aj ukážkou toho, že niekedy tieto zjednodušenia začnú byť škodlivé, kedy proste v nich úplne zanikne tá podstata. Hej. To bola vlastne tá najznamejšia mačička a ešte do tretice si dáme jednu mačičku, ktorá až neuveriteľne napísala odborný text uh, alebo odborný článok. Uh, no. a, a týmto Savko asi dám povedať, že uh, povedz nám asi na začiatok, že ako sa robia vedecké články, lebo myslím si, že aj veľa ľudí si to ani nevie moc dobre predstaviť. Že čo je presne za tým, lebo nie, alebo aspoň ja, ja som si myslel, že je to také zjednodušenie, poviem, napíšem, pošlem, vydajú mi článok, ale za tým je veľmi veľa ťažkej roboty uh-huh. a takedy aj roky práce za tým, takže skús nám povedať taký skrátený možno uh, postup. No tak... Začneme tým, že už máš napísaný článok, ktorý obsahuje nejaký nový zaujímavý objav, odvoláva sa na predošlé štúdie a niekam ich zistenia posúva ďalej. Všetko si to spísal dostatočne kvalitnou angličtinou, priložil potrebné grafy a teda chceš to, aby sa o tom dozvedel svet. Tak typický postup je taký, že najprv to niekde zavesíš zadarmo na nejaký repozitár, kde si to ľudia čítajú, môžu ti to komentovať, zoberú tam prakticky hocičo, tak sa to neberie ešte ako vedecká publikácia, lebo to neprechádza recenzným konaním. Na to, aby si to, aby si to mal regulérne odpublikované, tak to musíš poslať do nejakého časopisu. No a časopis bežne robí to, že najprv zhodnotia, že či si to vlastne poslal na správne miesto, lebo či si trafil oblasť, ktorú oni publikujú, rozsah, lebo niektoré časopisy sú iba pre krátke články, niektoré iba pre dlhé, niektoré pre review články, čiže vieš, že robíš takú analýzu už známej literatúry. No a teda keď ti povedia, že OK, že toto vyzerá, že by v princípe k nám mohlo ísť, tak časopis vyberie anonimných recenzentov, ktorí si tvoj článok prečítajú a buď napíšu, že toto môžeme prijať bez výhrad, alebo toto, tuto zamietame a ani sa nesnažte, alebo niečo medzi. <laughs> OK, to je dosť drsná odpoveď. Hej, ale toto sa, toto sa stáva na nešťastie pomerne bežne, môžem potvrdiť aj zo svojej skúsenosti. A toto je v podstate úplne kľúčová časť vedeckého procesu, lebo v podstate tie recenzenti majú byť veľmi kritickí. Ak je nejaká chyba v tom článku, oni ju majú odhaliť. Oni majú zhodnotiť, že tento článok v podstate nejak neposúva dopredu field, teda tvoju oblasť a teda je zbytočné ho publikovať alebo ti majú povedať, že vlastne tu si vynechal nejaké dôležité miesto, ku ktorému by si sa mal vyjadriť. Čiže nesú podľa mňa veľkú časť odpovednosti za to, že ten článok naozaj bude kvalitný. Kože samozrejme, že zodpovednosť je autorova, ale oni tvoria tú prekážku, ktorú on musí prekonať na to, aby to tie kritéria splnilo. No a teraz na to, akú významnú úlohu recenzenti 
v tomto procese zohrávajú, ťa možno prekvapí, keď poviem, že toto je neplatená práca. Uf. Že toto funguje tak, že ty keď pošleš článok do časopisu, tak, článok sa pok- článok, tak časopis sa pokusí vyhľadať ľudí, ktorí sa venujú podobným veciam a poprosiť ich, aby tvoj článok zrecenzovali anonymne. OK. Aká je úspešnosť? O, no a toto je že veľmi otázne, že aká je úspešnosť, lebo sú ľudia, ktorí to robia poctivo, ale robia to na úkor svojho času, ktorý môžu tráviť učením, vedením, diplomových prác, robením výskumu a podobne. S rodinou? Hej, ale že, nikto to asi nerobí, že v sobotu, sobotu podvečer, alebo niekto, dobre, možno niektorí, hej, ale že toto je že, akože náplň práce vedeckej, ale tým, že ju nemáš nejako ohodnotenú, tak uh, mnohých ľudí to potom nabada, že budú to odfláknuť, alebo to robiť nejako akože neúplne kvalitne. Takže sa vlastne aj teraz tak veľkom rieši, že všetky zisky z vydania článku zostávajú vydavateľstvu. Tebe zostáva prestíž za ten článok a recenzentovi zostáva pocit z dobre vykonanej práce. Jo, takže často sa proti rôznym praktikám vydavateľstiev, búria ľudia o, viac alebo menej nápadným spôsobom. A jedným z ľudí, ktorý sa tak trošku o, naštval na jeden časopis, o, bol matematik a fyzik Jack Hetherington z Michiganskej štátnej univerzity. No a on v podstate napísal článok o atome vodíka, a spolu s ním ho napísal niekto, kto sa že FDC Villard. Z článku sa stala celkom citovaná vec, akože kolovalo to v komunite. Akože takto povedzme, že ten článok bol reálny. Ten článok bol reálny a vyšiel vo výbornom vedeckom časopise Physical Review Letters. No a čo sa odhalilo o niekoľko rokov neskôr, že ten spoluautor je v skutočnosti mačka. <laughs> to z takého dôvodu že tebe sa stavujú také veci že ty napíšeš článok a pošleš ho do jedného časáku tam ti ho zamietnú a potom ho ideš poslať inde a v tom druhom ti povedia, že my máme úplne iný formát štandardy, bla 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 takže v princípe by si ten článok mal prerobiť čo ti môže trvať pokojne týždeň, dva a zase ti ho môžu zamietnúť a zase by si mal prácu naviac no a jeho článok mal taký problém že on bol jediný autor alebo physical review letters majú taký štandard, že keď píšeš sám, nemôžeš používať vedecký plural, že my sme objavili a podobne. A on mal celý ten článok mm-hmm. napísaný vo vedeckom pluráli a povedal, že jediná, podmi- jediná možnosť, ako môžete mať článok napísaný vedeckým pluralom, je, že keď sú tam aspoň dvaja autory. Tak <laughs> on, tam, on tam teda dopísal svoju siamskú mačičku ktorá sa volala Villard, ale bolo mu to, že to by bolo možno trošku podozrivé pre kolegov, tak jej dal vlastne krsné meno a teda stredné meno FDC, či ale skratka z Felis Domesticus, čiže mačka domáca. Po latinsky, hej. No a tento článok bol odpublikovaný v 1975 a diali sa potom smiešné veci do najbližšie 3 roky, on to potom v 78. odhalil, že to bola teda, tá mačička bol spoluautor, lebo rozposlal niektorým ľuďom výtlačky, ktoré boli podpísané spoluautorom a spoluautor sa podpísal lapkou mačacou. A takže <laughs> tak, už že... si troška dajíc, on z toho začal robiť. Hej, no a 
diali sa také veci, ku ktorým som nenašiel zdroje, ale videl som ich niekde spomínané ako z druhej ruky, že občas sa stalo také, že to bol relatívne známy článok, takže občas im niekto napríklad zavolal na univerzitu a nebol tam autor, ten jediný ľudský, Hey Trington. Že tak dajte toho druhého. Ne? Tak si vypýtali k telefonu spoluautora, ktorý tiež nebol dostupný, ale že niekto spomínal potom v poznámke pod čerou, že ďakuje FDC Villardovi za, za konzultácie. <laughs> A dokonca som niekde akože na Wikipedii píšu, že jej ponúkli profesorské miesto niekde, ale nenašiel som k tomu ten zdroj, takže radšej by som toto tvrdie nebral s rezervou. Uh... Niekto videl, že aha, tu je populárny článok a tento autor evidentne nikde nevidíme, že by sedel na nejakej univerzite, tak my mu skúsime ponúknuť miesto. Hej, hej, tak dajme mu naše babe voľné na katedre fyziky. To by boli veľmi ťažké skúšky. Každopádne v roku 2014 American Physical Society vyhlásila, že od tohto momentu navždy budú všetky články, ktoré majú aspoň jedného autora mačku, voľne dostupné. Takže nemusíš si, nemusíš si platiť za to, aby si si ich prečítal. Tak to je, to je super, to je super. Takže ďaká FDC Willardovi <laughs> sme sa posunuli <laughs> v článkoch a ich dostupnosti. Takže. Inak to je celkom a... dobrý spôsob, ako z, všetky články odomknúť, nie? Takže <laughs> sa vlastne. vedecká komunita. <laughs> Všetkým odomknúť. <laughs> A čo o psi? Či ty nemajú taký kredit? Ty nemajú, no, prekvapivo. A ja som mimochodom spomínal časť, alebo náznak tejto historky na krste svojej knihy Obyčajné zázraky, kde som urobil teaser na tento podcast a povedal som, že budeme mať podcast do mačka, kde toto bude celé vysvetlené. Lebo takmer sa mačka stala spoluautorom mojej knižky. A to z takého dôvodu, že keď už sa robili úplne posledné edity, tak mám tam také, že poznámky na záver, kde sa snažím dať, že veci, čo sa mi nikam nezmestili, ale považoval som je za zaujímavé. Občas sú tam linky na stránky, z ktorých som vychádzal. A keď už som úplne na záver kontroloval knižku, tak som zistil, že jeden link mi nejde otvoriť. Tak som skúšal, že čo a zistil som, že na konci je, na konci je 5 písmenok dopísaných. Niečo také, že uh, GBHN. Tak som tak pozrel na klavesnicu a že to je 5 písmenok, ktoré je rovno vedľa seba. A zhruba tak o veľkosti mačacej lapky. <laughs> Takže mačička ti prebehla cez klávesnicu? Nie mne, ale uh, Zuzane Šeršenovej zo Slovartu, ktorá robila nejaké p- p- poslednú kontrolu a, a keď asi odbehla na chvíľku odpočítať, že tak mačka prebehla po klávesnici a dopísala teda niečo do knihy a ja som to len úprimne dúfal, že toto je jediné miesto, <laughs> kam, kam sa tá mačka pokusila vložiť. <laughs> Dúfajme, no. Tak potom, keď nájdete ďalšie nejaké vloženie od mačičky, tak dajte vedieť v samokovej knihe. Všetky chyby, ktoré tam nájdete, zvalujem na mačky. Áno, áno, hej. Preklepí všetko to, to za to bolo, mačičky. No. Dobre, Savko, máš ešte niečo k týmto super trom príhodám o mačkách, alebo skorej historkám o mačkách? Nie, 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 ale musím povedať akože, že podklady na tento podcast mi niekde trčali už asi rok, lebo mal som pocit, že len jeden z nich, že nestojí za to, že len do tej tretej porozpráva, tak som čakal, že kým sa nejaké ďalšie tri zaujímavé mačičky objavia, teda dve ešte. Takže konečne, konečne sú mačky vypustené z vreca. Áno, áno. 
Dobre, tak uh, super. Ja vám veľmi pekne ďakujem naši poslucháči, že nás počúvate. Máme super ponožky, takže môžete objednávať, už ich posielame. Uh, že samko aj máme pár posledných a teraz je to naozaj pár posledných hrnčekov, <laughs> takže keď máte záujem, tak uh, môžete objednať. Uh, nájdete náš podcast na všetkých podcastových dobrých aplikáciách a možno aj na nejakých tých horších. Uh, <laughs> môžete nás podporiť cez Patreon. Samko má novú knižku Všetné zázraky. Obyčajné zázraky, to už je neuveriteľné. <laughs> ja to nikdy nepoviem. Obyčajné zázraky. A čo ešte, to je asi všetko. Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie a dúfam, že sa takedy uvidíme aj osobne. Tak majte sa pekne. Ahojte. Majte sa. Dobre, môžeme? Najznamejšie vedecké mačky. Teraz som si to prečítal. Okay. Dátumy, mená či udalosti. Taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.